0: empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, pero sí. te tiene que parar, ya,
1: ya no es, ya, ya es personal, ya sí. no te
2: estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije, Mima, Mima está bien, y ella tenía la mano para, y todavía parece, estaba dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita, y yo dije, Mima, está bien,
3: y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga, o te bendiga, o algo de bendiga, y se murió. Bienvenidos al podcast Cucubano número 400, el episodio 400, mi gente, yo no sé si celebrar los años o celebrar los números de episodio, pero yo estoy súper contento hoy, yo les dije la semana pasada que tenía un invitado o unos invitados bien especial, reincidentes, no son solamente invitados reincidentes, son eh, co-hosts del podcast, tengo aquí a César y a Ruth. ¿Cómo están, gente? ¡Válgame!
0: ¡Qué vuelta! Y
3: vuelve el pobre pejo arrepentido. Obviamente, si yo iba a hacer el episodio número 400, ¿a quién tenía que invitar a ustedes? Obviamente, porque ¿a quién más se va a invitar para un episodio 400?
1: Porque a nosotros nos invitan solamente en el 300, en el 200, o sea, cada 100 episodios aparecemos.
3: Bueno, sí. te, podemos, te, podemos, sí, no, no. te podemos invitar en el, en el 200, 225, 250, 275. Lo que pasa, Rude, es que tú estás como fucking J. Lo conseguirte a ti y lograr que tenga un, un espacio de una hora para grabar conmigo es, un, es como sacarle dientes a un estamos está cabrón. No, no
1: ya, cabrón. ya estoy reorganizando mi agenda. <risa>
3: Entonces, llevamos desde que empezamos con el cubano. Ella lleva diciendo que está reorganizando su agenda. Me encanta, no,
1: no, no, no. Ya ya me mudé. Ya me ah, mudé. Sí. sí, ya tengo más tiempo, más tiempo disponible. Así que,
3: pero mira, y no, que... y no estás no, ahora. Sé. Espérate, espérate. No tienes que dar la dirección específica ¿verdad? para que no vayan los fans allá. Pero para dónde te mudaste,
1: me mudé a dos cuadras de donde vivía.
3: Oh, wow. <risa> Es que a Ruth, a Ruth la, la, la saltaban cuando jugaba Pokémon Go eh, en, en el apartamento viejo y se mudó a dos cuadras de distancia para que no le robaran. No, mentira, wow. tampoco,
1: tampoco son dos cuadras, pero sí es como la barriada de al lado. Es mucho más seguro. Es mucho más seguro el barrio, el sí. edificio, etcétera, etcétera. Ya no me van a saltar jugando Pokémon. Ya
3: tú usted ah. no, ustedes no juegan Pokémon, así que qué carajo Pokémon van a jugar ustedes. Ya ustedes no juegan. <risa> no. Yo tampoco. Estamos estamos como que el Pokémon GO se ha puesto imposible de jugar. Hay que, hay que hacer como los iPhones, Hacerle jailbreak para poder usarlo. Y lo mismo con el Pokémon GO. Hacerle, hacerle una, uno de estos apps de, de, de que tú puedes caminar sin caminar para los vagos como yo. Pero bueno. Mira, y, y bueno, hace tiempo que no hablamos. Eh, ¿Cómo está la cosa por allá, por allá, por Panamá, Ruth? Porque nosotros estábamos hablando que en Puerto Rico y en Kentucky eh, la co- este, este verano ha estado infernal.
1: Horrible. O sea, el clima está insoportable. O sea, hay días que yo digo que para qué yo voy a salir de mi casa. O sea, es. <risa>
3: <risa> Eso yo lo digo todo el tiempo, pero no tiene que ver con el clima. Es que yo soy un, 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 un vago, ¿no? Quiero salir a hacer nada, ¿verdad?
1: No, yo pienso tres y cuatro veces si realmente necesito salir.
3: Sí, es fuerte, es fuerte, de verdad que está brutal. Eh, yo estuve en Puerto Rico y, y César me contó que también antes de comenzar a grabar. Y esto estaba intenso. Y, pero aquí en Kentucky, que uno pensaría que el, el clima debería estar un poco mejor, ha estado a, yo creo que ha estado a más de 100 grados de temperatura, por lo menos 20 a 30 días este verano. Que eso jamás en la vida, tú sabes, se había experimentado. Habían habido unos cuantos días de por encima de 100, pero no tanto.
2: Y nosotros no, Candy, aquí... sí, la semana pasada, o la semana antipasada, estuvimos 100 par de días seguidos. Wow. Es que sí, esto es un güey. pantano. Si es un pantano, esa es la mierda. O sea, cuando dicen eso de train de swamp, es el, es los Trumpers. <risa> eh, tienen, tienen un poquito de razón porque al final del día es, el, el, está el río al lado, están los mangles, bueno, está sí. cuando llega el verano, bro, esto se pone insoportable. Intenso. Intenso.
3: Eh.
1: Wow. No, pero eh, además siempre eh. ha sido caliente, pero los últimas, las últimas dos semanas ha sido tan intenso que yo no quiero ni tener la secadora de la casa. Prefiero colgar la ropa para, para evitar calor dentro del apartamento. La sacaste de la lavadora, bien. te la
3: pones y en media hora está seca.
1: Exacto, perfectamente <risa> bien. Es más, yo salgo al balcón de mi casa y quedo con un bronceado tropical así bien sabroso.
3: Wow, <risa> wow. Diablo, está brutal, ¿verdad que pero el calentamiento global no existe, esas son cosas que se inventaron los liberales.
1: Son puras pendejadas.
3: No... no hay <risa> nada raro pasando, no hay nada nada raro
2: pasando. Omar. Sí,
3: es, es como el perrito, el perrito con el que está sentado en, en la mesa y, y el apartamento, la casa se está quemando y él está como que. Eh, this sencillo. is fine, this is, this is fine. Is... <risa> Así, mismo. Así mismo estamos nosotros, no, no, no está pasando nada. Ellos, eh, yo creo que
2: ellos, ellos ya se graduaron, los conservadores ya se graduaron de, de no creer en el calentamiento global. Ellos ellos ahora dicen, sí, se está calentando, pero los humanos no tienen nada que ver.
3: O sea, eh. Pues fíjate, sin embargo, mis dos mis dos este estrellas de senadores que yo tengo aquí votaron a favor del Growing Climate Solutions Act, así que, están, sí, increíblemente. Sí, las cosas pero... están cambiando. Yo creo que yo creo que esta gente está dando cuenta de que yo estaba hablando ayer con ayer o anteayer con un Gary Gutierrez en el programa de él. Ajá. De que se están dando cuenta de que ellos son el perro que agarró el carro que estaban corriendo toda su vida. Y ahora sí, no saben qué hacer. Sí. Porque lograron quitar la, la ley de Roe versus Wade sobre la aborto en los Estados Unidos. Y entonces ahora todo el mundo se le fue en contra por el asunto. Y sí. entonces es como que anda, espera tu momento. ¿Qué carajo está pasando? Tú sabes.
2: Sí, lo que han estado es cogiendo una pela tras otra.
3: Sí, sí. Y, y bueno, Mitch decidió, Mitch McConnell Michael, Michael Sanador decidió que él se Mitch va a... ¿Mitch o el zombie o el... Sí. O, o, o el o la, o la, ¿Cómo se llama esto?
2: El, el worm parasítico que tiene que estar viviendo en el cerebro de él controlándolo.
3: Sí, el tipo... El, el tipo... tipo ¿tiene, el, un no
2: sé, tiene un ¿tiene glitch.
3: Un, tiene un glitch. Sí, mano, el pobrecito bendito. Aquí le dicen glitch Mitch. Es el hashtag que usan para él. Glitch Mitch. ¿De verdad? Sí, bien cabrón, bien cabrón. Y eso que son la gente que lo quieren que votan por él en Kentucky. Imagínate la gente que no lo quieren. <risa> Mira, Ruth, eh, y entonces eh, tú estás conectado con hotspot porque se te fue el internet. Estás está casi como en Puerto Rico. Eh? Bueno,
1: no se me ha ido la luz, pero sí se me <risa> cae el internet.
3: <risa> en Puerto Rico alternan, ¿verdad? Una cosa a la otra. Después el agua. Ayer, ayer yo hablé con mi hermana y me dijo me dijo mi tía, "Ah, mira, se está yendo el agua. Espera, te da, mira, coge el agua, y yo como que mano, de verdad que está cabrón." ¿Qué es que eh... ¿eh? si no
1: es una cosa es la otra, o sea,
3: ¿qué No, y bien? entonces, entonces es yo... que estemos
1: tan lejos en Panamá, ¿eh? aquí también, o sea, hay zonas donde se va el agua todos los días. Hay zonas donde se va la luz todos los días. Y bueno, ya a mí se me cayó el internet. Eh, algo, algo tenía que pasar.
3: Bueno, pero no, estamos aquí, estamos aquí, está, está todo, está todo bajo control. Mira, lo y... que más
1: me molesta es que hubo internet todo el día.
3: Y, siempre ¿sí? pasa, o sea, esa es la ley, la la ley siete, de Murphy.
1: A las 7 y 59, son, bueno, empezamos a grabar 8 de la noche, pero ok, 7 y 59 me sale que no hay conexión a internet.
3: Wow. Sí, eso es la ley de Murphy operando. Entonces es que la ley de Murphy siempre tiene que operar y pues eso es lo que, lo que pasa.
1: Ah, mira, mira, y dije, nosotros... Hace... De que grabo, grabo. O sea, todo así de que no vas a grabar, pues sí.
3: Aunque sea, aunque sea con el teléfono y sin vernos y, y sin Exacto. cámara y toda la cosa mira pero pero y qué ha pasado con ustedes yo o sea ya ustedes han encontrado algún medio hermano alguna cosa que ha pasado así en su vida porque eh, han, han habido noticias así extrañas en el en el ambiente yo cuando comencé a ser cucubano ah. en el 2015 cabrones vamos para 10 años de cucubano aunque ustedes no lo crean. wow eh, Jamás pensé que mi una de las historias que más le iba a impactar a la gente era que yo iba a encontrar un medio hermano en diciembre pasado. Eh, y bueno, pues eso parece casi de novela, ¿verdad? Lamentablemente, la mamá de él y mi papá están los dos muertos, pero pues. Uh-huh. Eh, por eso fue que estuve en Puerto Rico este, de, este, este año pasado, uh-huh. este verano pasado. Y, y yo no he hablado del viaje a, a Puerto Rico, yo creo que lo mencioné en una cuestión de Patreon, pero no lo he mencionado en el en el, en el podcast regular, lo dejé ahora, ahora ahora podemos hablar de eso, pero eh, yo creo que fue una, una experiencia bien catártica para mi hermano,
4: Ajá.
3: porque lo llevamos a un montón de sitios, lo llevamos a, a la casa donde nosotros nos criamos, obviamente conocí a mis tías. Ajá. Eh, increíblemente, hermano, está cabrón porque mi tía, eh, hay una de ellas que tiene demencia, que no se acuerda de nada, tiene Alzheimer.
4: Okay.
3: Y no se acuerda de mí, y dice, ¿quién es el gordito de la esquina? Y dice, ah, es Manolo. Ah, Manolo, sí, sí. Ahí. Y después, mire, ¿quién es ese gordito de la esquina? Y volví a preguntar. <risa> Pero ella era maestra de, de, escuela, de primer grado, toda la vida. Y pues obviamente ella sabe inglés, porque estudió inglés, cogió inglés en la escuela y además de eso, pues en la universidad y, y es maestra. Pero ella nunca la hablaba porque me imagino que le tiene miedo hablar inglés como mucha gente le tiene miedo hablar inglés en Puerto Rico, que tú sabes que lo que nosotros pensamos, yo no sé cómo es en Panamá, pero tú sabes que nosotros hablamos inglés y la gente se ríe de nosotros, aunque la sí. persona que se está riendo de nosotros no, no sepa inglés, pero pues se ríe de nosotros y se burla de nosotros y pues la gente no quiere hablar. Pues <risa> ella nunca hablaba <risa> inglés y, y decía palabras así de vez en cuando, eso pero, no, pero nada que no, que no podía hablar inglés. Y, y a mí me sorprendió muchísimo que a pesar de que tiene Alzheimer, cuando nosotros dijimos que el, el, el medio hermano de nosotros no hablaba inglés, ella empezó, hizo un switch, bloop, y empezó a hablar inglés a él. Oh, wow. Pero pero, Increíble. no decirle dos o tres palabras, a explicarle que ella era maestra y que ella le daba mucha pena con los niños que eran bien pobres, que venían, que tenían padres que los maltrataban. O sea, un, un cuento cabrón de, de su vida de la escuela en inglés. Y yo digo... Mano, está cabrón lo que es la, la mente de la persona, ¿verdad? Como, sí. para empezar, esos recuerdos viejos se quedan, a pesar de que tiene Alzheimer y no se acuerda qué comió ayer. Eh, quizás en esos momentos también se baila, obviamente, pero, pero por ahora se acuerda de las cosas de antes. Y como el inglés no se lo olvido, y, y so, Mano, estamos hablando de otro idioma, estamos hablando de lo que ella nunca lo usa realmente, porque ella no habla inglés con nadie. Eh, y hubo un momento en donde ella estábamos hablando, ¿verdad? entonces ella me dice, pero ¿quién es él? Y yo le digo, pues mira, yo le dije, tú sabes, ¿tú te acuerdas de tu hermano Pucho? Y me dice, sí, me dice, yo le digo, que murió, que es mi papá. Y yo soy hijo de él. Y me dice, ok. Y yo señalo a mis dos hermanas y le digo, y Mirce Muriel son mis hermanas, hijas de Pucho también. Y entonces ella dice, sí, está teniendo todos hasta ese momento. Y le digo, nosotros no sabíamos que teníamos un hermano porque papi tuvo un hijo. Y los encontramos en diciembre pasado. Y entonces ella lo mira y le dice, entonces él es mi sobrino. Y yo le digo, sí, tu sobrino. Y le dice, Ave María. Y le da un abrazo y un beso. Uh-huh. Y por 30 segundos tuvo la lucidez de saber quién era mi hermano. Porque estaba allí y toda la cosa. Muriel uh-huh. se envenenó llorando. <ríe> Porque, pues tú sabes, le dio el regalo a mi hermano de que por 30 segundos tuvo lucidez. Y uh-huh. entonces, después que le da un abrazo, por un buen rato, que mi, mi medio hermano se quedó como que sorprendido, ¿verdad? Sí. Eh, le dice, se mira para donde y me dice, ¿y quiénes son ellas? <ríe> mi hermana que le acabo de decir que era mi hermana eh, Y entonces, pues, cayó de nuevo en que no se acordaba de nada. Pero por 30 segundos, pues, tuvo la lucidez de, de regalarle a mi hermano... Eh, se wow. y supo quién era él, ¿verdad?
1: Pero qué linda experiencia para él.
3: o sea. No, él, él, los... él... Yo creo que fue el viaje de la vida, yo pienso, para él. Porque, bueno, para empezar, él, él fue con su hija, su hija mayor. Y ella tiene 36 años. Y ella me, me comentó que llevan dos años tratando de tener un hijo, ella y, y su pareja. Y pues no habían podido tener hijos. Y cuando llegó a Puerto Rico nos dijo que tenían nueve semanas de embarazo. Así que estaba en, en la semana nueve vomitando el verde de las tripas cada 20 minutos, el viaje para ella fue horrible, pero horrible, horrible, yo en un momento dado le di eh, unisom las pastillas para dormir, que la pastilla unison, para las personas que no sepan, las pastillas unison, que es Doxy something something, empieza d x y es, la, es el ingrediente, porque hay dos, hay una que tiene el ingrediente que tiene la venadril y hay otra que tiene el, el que tiene la, la Unisom. Eso con vitamina D, eh, controla los vómitos cuando tú estás en, en embarazo y es una pastilla que te puedes tomar, ¿verdad? Porque hay un montón de pastillas, en la Dramamina, por ejemplo, es una pastilla que no se debe tomar cuando estás embarazado. Entonces yo le compré la pastilla y se la llevé, y se sentió un poco mejor, pero fue un viaje bien jodido para ella. Y entonces hubo un momento dado en que... Hermano, nosotros estamos en Utuado. Yo le digo a esta César para que él, él entienda, pero Utuado, Cruz probablemente sepa, porque no, no hemos hablado tanto de Utuado. Eh, sí, Utuado por, referencia,
1: queda... por referencia general, sí.
3: Claro, es como una hora como una hora y quince minutos, una hora y media de, de San Juan, ¿verdad? Él se estaba quedando en el que era el Hotel Pier, al, al otro lado del, del, del eh, supermercado, que era Pueblo de Diego, que ahora es Supermax, en el mismo medio de San Juan y entonces pues nosotros fuimos para otro lado ella se sintió mal se acostó a dormir y cuando se levantó estaba pero peor todavía y con el calor cabrón que hacía ella dijo que se quería ir para para el hotel y nosotros el papá dijo pues yo te llevo al hotel y yo le dije vamos al hotel y todo el mundo tú sabes que en Puerto Rico o sea la gente tú dices que vas a viajar una hora y se creen que tú vas a ir en una expedición con un machete. Sí, sí. <risa> Tú sabes. <risa> Cuando te dice a coño, vas a ir parecido. Sí, así hasta A esta hora. esta hora, así a mismo. A esta
2: hora. Y ahí sí, vos, si eso es, es como una hora de aquí. Sí. Pero en realidad son como 45, 50 minutos. Sí, diablo, pero para qué, para allá ahora.
3: Pues nosotros, <risa> nosotros eh, llegamos a como a las 10 de la mañana almorzamos y cuando ella se levantó como a la una, yo le dije, vamos y la llevamos y regresamos, que se joda, esa no, eso es mierda. Y todo el mundo como que creían que nosotros estábamos haciendo la locura más grande del mundo. Y yo dije, eso, vamos ahí, regresamos, eso es ahí al lado, tú sabes. Yo que, que decir voy a ir a casa de la, la tía que vive en Atlanta cinco horas, para mí era cerca. Uh-huh. Pues imagínate, una hora es nada. Pues fuimos, la llevamos a la tele y regresamos. Y cuando regresamos, entonces fue que fuimos y le enseñamos la casa. Enseñamos un montón de, de lugares, ¿verdad? Y lo llevamos a la donde el papi trabajaba, en la cooperativa cosechero de Tabaco, que, que está destruido y básicamente ahora se está convirtiendo poco a poco en un bosque.
4: Uh-huh.
3: Lo llevamos ahí para que lo viera. Y, y después fuimos a la tumba, cuando regresamos de San Juan.
2: Okay.
3: Y ahí fue donde el hombre realmente se desbonó cuando llegó a la tumba. Wow. Porque él, eh, la tumba de papi tiene una cruz la, una cruz bien grande con, con, con una placa que dice, ¿verdad? El nombre de la familia y todo lo demás. Y él puso la mano en la, en la cruz y dice, wow, tantos años, tantos años que yo estaba esperando este momento. Y ahí empieza a llorar. Wow. Y, y yo le dije a mi hermana, vamos a darle unos minutos ahí <ríe> para que verdad esté procesando el proceso este de, de, de estar ahí. Entonces nosotros nos fuimos a otra tumba de una tía de nosotros y lo dejamos allí porque tú sabes que a veces la gente qué sé yo, habla con los muertos, se sienta, que, que él hiciera lo que él quisiera, ¿verdad? Uh-huh. Porque no solamente era la tumba de papi, era la tumba de papi y en la tumba de sus dos abuelos que también están enterrados en el mismo lugar. Entonces yo, hacer sí, yo pienso que fue bien catártico el, el viaje y, el, y, y aparte de que él, yo cuando le encontré tenía 63 años, pero ahora tiene 64 que cumplió en, en, en marzo pasado y mano, en 64 años ya uno se imagina que no va a encontrar a la familia de uno. O sea, Toda la vida buscándola.
2: O sea, yo no estoy muy al tanto del cuento, pero, este, él, él no sabía que ustedes existían, ustedes no sabían bueno, que existían. Bueno,
3: nosotros no sabíamos que él existía, él sabía que nosotros existíamos.
2: Él sí, pero ustedes no.
3: Sí, sí, porque lo que pasó fue que, bueno, para darte cuenta largo algo corto, hay un ah. episodio completo de esto, pero el, eh, mi papá se mudó okay. para, para para New Jersey en el 57, Antes de conocer a mi mamá, antes de nada, o sea, él se fue para como como todo el resto de los puertorriqueños que se mudaron en la década de los 50 para Estados Unidos a buscar trabajo. Y él se mudó para New Jersey. Entonces él conoció a esta muchacha. Empezaron a salir. Papi estuvo menos de un año porque a mi papá lo llamaron y le dijeron que una tía de él se había suicidado. Y él tuvo que ir para Puerto Rico para, para el entierro y todo el proceso, ¿verdad? Que por cierto. No llegó porque cuando llegó ya estaban en las novenas porque pues obviamente tú sabes que los mensajes en aquella época pues me imagino que no eran tan rápidos y conseguir un avión, los vuelos no eran siete vuelos en la, al día, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando papi regresa para 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 Puerto Rico le ofrecen trabajo en la cooperativa de de tabaco y decide quedarse. Y la chica estaba como, nosotros calculamos, basado en el, cuando él nació y cuando papi fue para Puerto Rico y el entierro de la de la tía de papi y todo lo demás, ella tendría cuatro o seis semanas de embarazo. Que probablemente okay. ni ella sabía que estaba embarazada.
2: Okay.
3: Y entonces después de eso, eh, dos años o algo así, dos años y medio después, papi empezó a salir con mi mamá, y se casó, y después nació mi hermana y mi otra hermana, y Dios. Pero nosotros no sabíamos, ni papi, tampoco sabía. O sea, sí, el
2: nene nació y nadie sabía nada.
3: Claro, y entonces ella, la mamá, pues obviamente esperó, papi nos regresó. Las comunicaciones, tú te podrás imaginar conseguir una persona en Utuado. Ahí, ¿sabes? Yo probablemente no sabía ni siquiera dónde, de qué pueblo era papi.
2: más en esa época, claro, exacto. sí
3: Y pues estamos hablando de, pues no hay teléfono, no hay Facebook, no hay nada de, no, no hay WhatsApp. Así que... <risa> Pues no, no la pudo conseguir hasta ahora, entonces su mamá murió en el 2006 y papi murió en el 2011. O sea, que nunca ninguno de los dos se enteraron, ella no se enteró de que había encontrado a la familia ni, ni papi se enteró de que tenía un hijo. Nosotros fuimos dando un amigo de papi. Y porque yo dije, si alguien lo si alguien sabe, si papi sabía o no es este amigo de papi, que eran súper súper amigos. Y se es básicamente cada dos días o tres días se ponían a jugar domino. Estaban horas jugando domino. Él y uh-huh. dos más. y dos más. By, by the way, para que sepas César, uno de los, de los partners de, de jugar el domino de papi era el, el Peco González, el fondista de Puerto Rico. Oh, wow. Sí, sí, sí. sí, sí. Una, una persona que es súper famoso, ¿verdad? De Puerto Rico, un deportista que corre. Y entonces... Eh, pues fuimos a donde, a donde el amigo papi cuando fui al viaje y yo le dije, mira, te voy a hacer un cuento, siéntate. <ríe> y me dice, no, está bien, yo me quedo aquí. Y entonces yo estaba sentado en la sala y él se sentó en la, en la mesa de la cocina del comedor, ¿verdad? Y ah. entonces yo le digo, pues mira, nosotros nos enteramos que tenemos un hermano, un medio hermano de papi. Y ahí el tipo dijo, no, no, espérate, espérate. Y se paró se paró de la, de la mesa de la cocina y se puso a sentar en un reclinable en el sofá, en el del sofá donde nosotros estábamos. Y dice, espérate, explícame, explícame, porque esto está cabrón? Y o entonces... Él no sabía el carajo tampoco. Él, él no lo sabía, él no lo sabía. Y entonces eh, yo le dije, ¿tú crees que papi sabía de que la existencia de este hijo, verdad? Y él me dijo, yo creo que no, porque me dice, con lo mucho ron que nosotros bebimos y con la mucha mierda que se habla uno jugando dominos, y no salió ni una vez. Él me lo hubiese dicho, claro, todo eso exacto años. Eh, Y entonces me dice, tu papá me dijo incluso que él, de la vez que le pegó cuernos a tu mamá y toda la cosa, y que tu mamá le sacó la pistola a la, a la muchacha y toda la pendeja, que eso lo contó mi hermana. Mi hermana wow. no quiso contarlo aquí, se fue a contarlo en el, en el podcast del Chapin, porque pues mi hermana es así especial, pero bueno. Sí, sí. Eh. <risa> no me voy
2: a decir un carajo a Manolo.
3: Claro. Así que no, que hasta eso él sabía, pero no pues no sabía de los días. Así que yo creo que realmente papi no sabía, n- nunca tenía ni idea. Eh, pero no, él fue solamente un fin de semana y la pasó súper bien realmente. Y yo no sé si se iba a poder dar incluso, porque fue en el momento en que estaban los fuegos, que tú sabes sí. que se cerraron todos todo los aeropuertos de Newark y todo eso, se cerraron por unos dos días y es, sí, sí. fue para esos días que nosotros íbamos para allá, para Puerto Rico. Así que eh, fue wow. un viaje súper interesante, súper bueno.
1: ¿Y él cómo llega a contactarlos a ustedes?
3: Yo me hice una prueba genética con 23andMe okay. oh, y 23andMe nos okay. me mandó el
2: mensaje 23, hay, 23 and me. hay
3: mucha historia
2: así ahora
3: sí, sí. Pero el caso fue que, que a mí me había encontrado su hija tres años antes Lo que pasa es que el, eh, mi medio hermano se estaba divorciando mm. y ella como que no quería añadir más estrés y pendejadas en la, su vida en ese momento y no yes. le dijo nada. Pero ella me dijo que estaba, en, estaba esperando a ver en qué momento él sacaba el tema para ella preguntarle y decirle, ¿a ti te interesaría hacerte una prueba genética? Sabiendo que me iba a encontrar porque ella me había encontrado.
2: Claro, claro. Sí,
3: Lo sí. que pasa es que ella nunca quiso hablar conmigo. Yo le mandé un mensaje y le dije, wow, que tenemos, compartimos un montón de material genético. Era como 10 o 12%, una cosa así.
2: Uh-huh.
3: Eh, y entonces ella ve mi nombre. Mi, mi hermano sabe el nombre el nombre de mi papá, que es Manuel Mato, que es el mismo mío. (ríe) Y entonces pues ella dice, carajo, esto tiene que ser un hijo de mi abuelo. Pero pues nunca me contactó porque ella entendía, y yo realmente la entiendo, ella entendía que eso le correspondía a su papá.
2: Claro. Hacer esa
3: esa conexión y no ella. Y entonces por eso yo nunca me me contactó. Pero él, cuando yo lo contacté por primera vez, él me dijo que, que Que papi, eh, él él de mi papá, lo único que sabía era que se llamaba Manuel Matos, que era de Puerto Rico, y tenía una foto de papi, que obviamente que él, su mamá le había dado, de de papi con su mamá, y entonces nos mandó la foto. ¡Oh, wow! De papi con mi mamá del 1957. ¿Ese es tu papá? Sí. Estamos aquí en, en audio, ¿verdad? Pero estoy enseñando la foto. La foto la voy a poner en Twitter para que la vean, pero...
2: Y esta es la mamá... La mamá de La, la, mamá de la, la mamá de mi hermano, sí. Ok.
3: Y entonces la mierda es que como mis tías están cabronas, porque no le cabe otra palabra, mi tía Miriam me dice, tu papá vino de Nueva York con la foto de una muchacha, que es esa muchacha que está en esa foto. Mi tía se acordaba todavía de la foto y, papi, y me dijo tu papá tuvo esa foto aquí un montón de años hasta que empezó a salir con tu mamá y me dijo, "Bota esa foto que me va a traer problemas." <risa> y Estaba y botó clarito. la
1: foto. Estaba clarito. Claro,
3: no, 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 y, <risa> sí. y el asunto es que mi tía, mi tía me dice me dice, ay, oh, si yo hubiese sabido eso, yo no hubiese votado esa foto, porque la tuviéramos todavía bueno le digo, no, chica, qué caro hindsight is 2020, ¿verdad? Después que, ven los... 20, 20, come, right? después que le ven los huevos al perro, dicen que es macho pero pues claro, tú sabes, pero ella dice que sí que, que ella se acuerda de la, de la muchacha y que era ella, que no hay duda, o sea pero mi, mi hermana Mirza estaba preocupada por el asunto y toda la cosa y yo le dije, Mirza, es fucking una prueba genética las fotos se pueden photoshopear, pero la monitoreo en mí y la prueba genética no se puede photoshopear. Exacto. O sea, no hay duda de que es hermano de nosotros, ¿verdad? No hay sí, duda sí. de que es hermano de nosotros. Wow. Así que, pues, eso es lo que, lo que pasó en el viaje de allá de Puerto Rico. Wow. Qué locura. Sí, es una de esas cosas que uno dice, wow, eh, parece de novela, ¿verdad? El, el asunto. Eh, y nada, ya, ya pues ya no seguimos en contacto yo hablo con él el, 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 la, mi sobrina yo el, el, soy tan morón que en uno de los zooms yo dije mi media sobrina y Gary me dijo todas las sobrinas son media sobrina porque uno es familia de uno de los, de los familiares y no del otro uh-huh. así que no es media sobrina, es sobrina no,
1: exacto, no existe media medio sobrino.
3: claro, uh-huh. es que como estoy con lo de medio hermano no tenía pegado y, y pues Así que un, un saludo a, a Gary Gutiérrez y gracias por aclararme de que, de, que no, de que soy un morón. Este, pues ya le hicieron baby showers, se enteraron de que va a tener una, una nena, tú sabes, toda la, toda la cuestión. Así que estamos, estamos en contacto, seguimos en contacto. Eh, a ver cuándo vienen a Kentucky para que conozcan a, a los Rednecks de aquí de Kentucky. Tengo y, que darme la
2: vuelta para llamarlo.
3: Bueno, cuando tú quieras, loco. No, no.
2: Me debes debe un bourbon, pero mira, cuando yo vaya para Kentucky, yo quiero que tú me dejes a mí un bourbon del de verdad. De que tú me digas, mira, cabrón, esto no es, esto no, esto no es de trampa de turista. Esto Gracias. es lo que se toma aquí, cabrón.
3: No me dejes mira. una mierda de Jim Beam. Si, o... te voy a comprar, si te voy a comprar algo que vale la pena, realmente lo que te voy a comprar es, por debajo de la mesa, moonshine. Eso sí que es lo que es de ah, la verdad, verdadero de Kentucky. No, pero, pero aquí eh, el bourbon, eh, yo le compré uno y se lo llevaba a Gary, que se llama uh, Old Forester.
2: Old Forester, yo tomaba ese,
3: sí. Pues ese, yo conseguí uno aquí, que la compañía donde yo compro el, el alcohol tienen, compraron dos barriles y e hicieron dos tiradas de single barrel de esos uh-huh. dos barriles. Ellos se los envasaron y se los numeraron Y yo se los llevé a Gary Gutiérrez. ¡Ah,
2: chacho, mano! Ya, Gary. Gary, 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 te debe un montón ahora mismo, ¿sabes? Gary. Yo no sé si él lo no, no sé si no
1: sabe, pero... se <risa> te va a sentir por tu favoritismo a Gary.
2: Sí. El, el es que Gary. Eso es material de que cuando Gary no te quiera hacer un favor, se lo tienes que sacar en cara todo el tiempo. Bueno, ¡No, cabrón! <risa> no te trae un, un, un polforester enumerado tú sabes.
3: Sí, sí, sí. Sí, eso es. Este, cabrón. Él lo abrió lo abrió en un restaurante que fuimos y, y to, lo tomé. Y de verdad que... Lo que pasa es que Gary es, es muy hardcore. Gary se lo toma sin hielo ni nada. Yo le pongo hielo, ¿verdad? Pero Gary no Pero, Gary. sabes que
2: no. yo, yo soy igual. Yo, yo me lo tomo sin hielo.
3: Sí. Pues yo, eh. soy, y, y, yo Porque no sin hielo se disfruta mejor.
2: Sí. Bueno, es que, no, es que no
3: se diluye, es que no se diluye. No
2: se diluye, exacto. Ah. Eso es lo que a mí me gusta. El sabor siempre está ahí. Sí. Tú
3: sabes. Pues sí, aquí, chacha, aquí, aquí te puedo llevar a mil sitios. Aquí hay una destilería bien rara cerca de donde yo vivo y te puedo llevar a, la, a una que queda justo al lado de la que se destruyó. ¿Tú te enteraste que hubo una destilería aquí que se, que se cayó? ¿Una qué? ¿Una destilería que colapsó?
2: Eh, no, no sabía.
3: Cabrón, cabrón, yo la vi y lloré. El almacén donde tenían todos los barriles, ese almacén se cayó, se destruyó. Y el bourbon se fue para el río, cabrón. Que ah. by the way, tuvieron una, una multa cabrona de ambiental. Pero se perdió todo. Estamos hablando que fueron... Video,
2: yo vi un video hace un par de días de, de un viñedo en Portugal que la misma mierda, se les rompieron los tanques. Uf. Y tú ves esta calle y tú ves la ola de, de vino bajando por la cuesta.
3: Y todos los alcohólicos nadando. Todos los alcohólicos nadando en la en acera. La sí. ¿Qué, qué tragedia. <risa> Cabrón, está fuerte, de verdad, está fuerte. Eh, pero no, aquí, aquí mira, te estiraría. Lo que pasa es que tú no tienes que venir a quien toque donde yo vivo. Tú, tienes, tú puedes venir a Nashville, tú puedes venir a Bowling Green, tú puedes venir a, a este, Memphis. Uh-huh. Eso está todo en el área. Así que es cuestión de yo viajar ah, dos horas y ya.
2: Ok, tú estás en Lexington, ¿verdad?
3: No, mano, ya quisiera yo estar en una ciudad que valga la pena. Yo estoy en el culo <risa> del mundo, en el oeste, casi, casi en Missouri.
2: Oh, yo por alguna razón pensaba que estabas en Lexington.
3: No sé de dónde saqué esa idea. No sé. Oh, si estuviste en Lexington, entonces así que conseguía buen bourbon, porque ese es el área. Uh-huh. Pero no, no, no. Yo estoy en completamente hacia el oeste. Yo estoy a 20 minutos del río Mississippi, para que tengas una idea. ¿De entonces, ¿A cuánto? 20 minutos en carro. ¿De dónde? De mi, del río Mississippi. ¿Del río Mississippi? Oh, wow. Esto, el, 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 el oeste de Kentucky es el río Mississippi. Así que estoy ahí no, bien no seguro.
2: No te vas de kayaking o de boating o algo así. Bueno,
3: eso es una asquerosidad de río. Yo son, yo no, ni este, me miro. Este,
2: este verano, hace como un mes, me tomó, me tomó. ¿Cuánto yo llevo aquí? Desde 2011. Y ahora y ahora fue que finalmente me, me, un amigo de los otros compró como un bote, un yate. Sí. Un, un yate de 10 personas, o sea no es una no de es esas cosas monstruosas ahí. Este, nos llevó a pasear el, por el Poromac bueno,
3: sí.
2: Cosa cabrón, ahora, ahora yo quiero un bote
3: Sí, eso, eso es lo que pasa, el problema es que los botes, hermano, son un roto donde uno tira dinero y, y se desaparece a, Eso
2: mismo, el tipo me dijo, ah, este bote, y uno, un bote muy grande, creo que le costó 35 mil Pero me dijo, este, el peo es el ponerlo en el puerto
3: no, no, y la gasolina. Son 500, y, tú 500 ¿tú
2: gasolina, 500, 500, 500. pesos, 500 pesos al mes, más nada, para que esté para el que, o sea, para el que hago ahí, este, um, sí. para pa seis meses, porque, porque, ¿sabes? Se va a poner frío con cojones.
3: así <risa> ah, o sea, es la otra, que tampoco puedes usarla en el, en el invierno, o sea, acá, ¿sí? acá es, es por temporada.
2: Sí, sí. pero yo estoy como que diablo yo quiero yo, esto está cabrón esto está tremendo
3: cuando yo daba clases de buceo cuando yo daba clases de buceo yo, yo siempre escuchaba a la gente que decía que los dos días más felices de ¡Ah! una persona que compra que compra un bote es el día que lo compra y el día que lo vende el,
2: el, cuando, cuando fuimos en el viaje, cuando fuimos este fuimos a, a echarle gasolina al al bote ¿quién sabe eso, eso es de varios sitios que tú paras para echarle gasolina sí. este sitio no, empezamos a meterse que uno se mete en el área que es el no-wake-zone que es para que el, uh-huh. el, el bote no pueda hacer ola
3: claro
2: y, y veo este bote al frente que dice que está, por, está en el dock que dice se llama la otra y, y, y nosotros, yo y los americanos yo explicándole como que no, sí, la otra es como que okay, hay que te... entiendo el joke sabes como que si sí, sí, mi, sí. mi otra mujer del bote y cuando miro el bote del lado el bote del lado se llama Ya tú sabes. <risa> ya lo... Yo creo que es que, o los dos tipos eran para y pusieron los botes uno al lado del otro y tienen que ser boricuas, cabrón.
3: Sí, sí, porque La, ya otra, la otra, Ya tú sabes. <risa> los
2: dos botes uno al lado del otro, cabrón.
3: <risa> <risa> Estaría bien, cabrón, si en vez de, de, de Ya tú sabes le hubiesen puesto Ya tú sabes. S.A.E. O sea,
2: entonces Ya tú sabes. Ya, ya tú sabes que, que, era, que eran boricuas, yo Bien estaba puesto la risa y los americanos estaban, pero por ¿qué te estás viendo? Porque algunos entendieron lo de la otra eso, pero ¿qué dice el del lado? Y yo estaba como que es eh, como the other one, you know, pero el, el, no, el you know como que no, como you know no what comunica, I mean. no comunica el sentimiento de lo que está diciendo. Es claro. el
1: you know gringo no,
2: el you know gringo no es el ya tú sabes.
1: Exacto
3: es una cosa completamente diferente, <risa> completamente diferente. Mira, Ruth, ¿y tú estuviste viendo a, a, a la caballota boricua en concierto? Cuéntame de eso.
1: ¿Cuál, a, ¿A cuál caballota? <risa> bueno, a Ernita Nazario. Porque ahí <risa> no la he visto todavía.
3: Ernita, <risa> Ernita. Ernita, si
1: Ernita es lo más. La, <risa> la amo con locura y pasión, así como que la amo. Yo era un eh,
2: súper fan de Ernita también. Es que yo creo que
1: todo el mundo en algún momento ha sido fan de etnita y no cae en cuenta hasta que uno dice, oh, wow, sí. Fue súper cómico porque yo estuve en el hospital la semana, bueno, tres días antes del concierto, oh, haciéndome wow. mil exámenes. Lo que tengo es estrés. <ríe> Entonces, no tenía nada, pero tenía que quedarme ahí como en observación y no pude recibir etnita en Panamá. La oh, vi wow. la noche antes del show.
4: Oh, y...
1: Wow. Y su personal manager me dijo, mira Ruth, eh, tus entradas y tal. Entonces me dio entradas para el show en segunda fila. O sea, wow. en segunda fila centro. Yo vi, y... foto, yo vi la
3: foto y yo dije, estamos él está ahí casi, casi encima de, 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 del, del escenario.
1: Oigan, yo salgo en el video resumen y salgo en todas las fotos. Y salgo en oh, wow. alguna no manera que saliera. Y yo como o sea, como así. Wow. Y me pusieron un evento así obligado en el trabajo para el mismo día, a las 7 de la noche, y yo dije, bueno, ya, llegué súper tarde, llegué súper tarde al concierto, muerta de la vergüenza, y yo había, rep- bueno, me, realmente me dieron cuatro entradas, y yo las había repartido entre gente que quería ir al show, y una de las personas me dijo a última hora, de que no, ¿sabes qué? Es que no voy a poder ir, y yo decía, pero puchica, uh, o sea, ¿qué hago con el boleto de al lado mío? Segunda sí. fila, centro vacío, o sea, sí. ahí prenden las luces y Anita dice, ¿qué carajo? ¿No pudiste conseguir a alguien que viniera? Entonces sí, mi esposo muy amablemente me dijo que para no perder la entrada, él me iba a acompañar. Pero mi esposo iba para un toque de rock and roll. Andaba con un t-shirt de Rancid, jeans y zapatillas. Y yo dije, ¿sabes qué? No me importa, nos vamos al concierto de Anita, está bien. Bueno, se sentó el hombre en segunda fila y dijo, bueno, vamos a ver a esta señora a ver qué canta. Porque esa era la actitud, como yo te acompaño y vamos a ver qué es lo que canta. Sí. Y a ver el show. Y nada me decía, yo no sabía que tú te sabías esa canción, yo no sabía que te sabías esa otra canción, yo me sabía todo el repertorio. Claro. Él decía que yo me sabía el repertorio, pero él tampoco sabía que él se sabía canciones del repertorio.
3: Claro, es que Anita, es una institución. Anita <risa> lleva cuántos décadas cantando, o sea, está brutal.
1: Anita lleva seis décadas. Uf. Ernita llevas décadas cantando porque ella era artista infantil.
3: Sí, 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 sí. Yo no me acuerdo. Entonces, Digo, no. Toda una... Digo, yo no me acuerdo, pero yo sé que...
1: Tú no habías <risa> nacido cuando ya Ernita <risa> Ella es más vieja que yo, de claro. Familia.
3: Ella es más vieja que yo. <risa> eh, pero y... sí, sí.
1: Fue impresionante, fue impresionante. O sea, yo ella tenía 13 años de no venir a Panamá. Yo, en el... al último show, uno fui, o sea que yo tenía como 17 años de no ver a en vivo. Oh, wow. Entonces, un super show, la voz la mantiene integrada o sea, impresionante. La energía sí. que tiene esa señora en el escenario, mira, me quito el sombrero, me quito el sombrero. O sea, yo, realmente... la vi ella,
3: yo la vi a ella en un concierto gratis en Puerto Rico que hicieron para recibir el primer batallón que regresó cuando comenzó la guerra de, de Kuwait. Ajá. y el primer batallón regreso a Puerto Rico Curse Light hizo como un festival para como recibirle a la gente a, lo, a los soldados y ella tocó y y estuvo bien cabrón porque o sea pues yo en esa época lo que oía era metal pero that's it eso era lo único que yo oía y yo quedé impresionado porque yo decía como que bueno estamos en esta cabrona y entonces en un momento dado yo estaba caminando por el lado del stage y salió una unos papeles que volaron ¿verdad? del, del escenario yo no sabía claro. qué carajo era Sí, sí. Y, y yo, el muchacho el, el, viene corriendo, ¿verdad? Pero obviamente es súper alto, no puede brincar. Y ahí para, como que, ¿qué carajo va a pasar? Y yo veo los papeles y salgo corriendo y los agarro. Y cuando los miro, es la, la partitura en, de estos papeles tri, que son tres que tú los abres, que parecen como un librito. Sí,
0: sí,
3: sí. Uh-huh. La partitura de la canción, ahora eres libre.
4: <risa> wow. Y ah, yo okay,
3: okay. ahí en ese momento titubeé y pensé y dije. Me salgo corriendo y me la robo, o se la devuelvo al muchacho. Pero el muchacho me estaba, estaba como que bien desesperado porque pues, se lo devolviera y se lo devolví. Pero dije, coño, esto estaría cabrón para yo tenerlo y que ya me lo filme al final del, del show.
1: Sí, súper coleccionable. Eh,
3: pero, el, pues, mejor disco, el mejor disco de Nita es el,
2: el acústico, cabrón. Ahí el acústico encanta.
3: está brutal. Yo o sea, lo tengo. Es que,
2: eh, tiene esta canción con la ley. Ah, uh-huh. cabrón. O sea, ese, ese disco está cabrón hasta que yo vi este verano en las fiestas patronales de Isabela a a Yolandita Monge, cabrón
3: a Yolandita Monge, esa mujer todavía está cantando
2: Yolandita Monge, cabrón yo no sabía que ella cantaba
3: todavía ella
2: me decía, yo voy a ir a ver a Yolandita Monge, vamos a ir a ver a Yolandita Monge (ríe) yo, oh wow Wow. (ríe) este (ríe) pero sí, no, no, canta igual canta igual, este la lo único fue mi hermano es músico y este yo, yo estaba caminando del de, de, de frente al escenario y volvía para hablar con el hermano mío volvía y, me tío, y le digo, y me dice mi hermano cuando vengo cabrón, yo estoy usando pista
1: ay no
3: wow, corre, te han igualito.
1: exacto, exacto, con razón
3: a mí sí, eso, fíjate yo, yo no digo no, una de,
2: cosa de verdad, ¿eh? aquí no hay ningún de dónde está saliendo esa gitaja, o lo que sea, no era una pista
3: Sí. Yo, mano, yo, tú no sabes a mí lo que me jode que la gente haga eso. Yo prefiero ir a escuchar a Morley Cruz sin que pueda cantar Vince Neal. Sí. No, pero ella Acá, estaba
2: cantando, una. ella estaba cantando.
3: pero ah, la, no,
1: no estaba la haciendo
2: pista. Okay, ella okay, tenía okay. una banda, pero la banda estaba tocando, pero encima de la pista. ¿Tú me entiendes?
3: Sí, sí, sí. sí no, sí, sí, no, sí. la ah, voz no, era, no, era
2: sin duda, bien. sin duda, la voz era ella, pero el, el, el la. La música de background.
3: pues... Sí. Bueno, eh, me imagino no, pues, me imagino que lo que pasa es que la cantidad de músicos que necesita para hacer la música que suene como ella quiere que suene, uh-huh. no la podía tener en unas fiestas patronales porque lo que le pagaron probablemente fue una mierda. Una mierda. Exacto. Exacto. Es
1: un tema de presupuesto.
3: Claro, es un sí. tema de asunto. Pero si estaba cantando, no hay problema. El problema es cuando los cabrones, van, o sea, yo fui a ver aquí si quise estaba haciendo... Ellos estaban cantando, pero tenían... Su voz en el background también. Que hay que dárselo porque realmente cuadrar esas dos cosas está bien cabrón. Es bien difícil. Sí. Pero pues.
1: Igual de difícil que hacer coreografías y cantar a la misma vez.
3: También, también.
1: La gente tiende a criticar eso cuando cuando artistas como Chayanne, por ejemplo, tú escuchas que está como que la voz en el fondo. Sí. Pero el día que bailes como Chayanne y puedas cantar, avísame. O sea.
3: El día que tú tengas 50 años y te veas como Chayanne. No tienes sí. ni que preocuparte por más nada en tu vida. Exacto. Sí.
2: Yo, te Uy, digo sí. que, que, yo te he dicho que la, la familia mía entera es músico, ¿verdad? Yo soy el traidor.
3: No, 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 yo no sabía. Eso no sabía. Ah, no, tú no sabes,
2: no sabes de mi familia. Yo nunca no. te he dicho este cuento.
3: No, no, no. Dame, cuéntame.
2: Este, papi era bajista de Siria
3: Cruz. Ella, diablo.
2: Ah. Este... So, mi papá... Ok, este... Ahora con mi hermano y, con, y con, bueno, con mis sobrinos ahora, son cuarta generación. Wow. Este, mi abuelo era un cantante de una banda de San Germán, las Happy Hills. La gente más vieja se acordará de esto. Este, <ríe> era, él era el vocalista. Entonces mi papá este, dio clases de música con San Antonio, dio clases en cora.
3: Y... Yo sabes que tú vas para maestro, pero no sabía que era de música
2: Sí, sí, este, Papi tocaba con tocó con una banda que se llamaba Los Selectos en Arecibo entonces la forma que ocurre lo de, lo de Celia es que eh, Papi se unió a, una, a otra orquesta que se llama Concepto Latino en, en, que eran de Arecibo y uh-huh. esa or... Celia no viajaba con una orquesta porque eso es imposible So, concepto latino, tenía el contrato que el segundo que llegara Celia Cruz a Puerto Rico, pues concepto latino era la banda que la maquillaba. Sí. Exacto. Entonces, pues Noche de Gala, tú ves en YouTube, tú puedes encontrar videos de Celia en Noche de Gala y papi está atrás con el bajo. <ríe> con el bajo dándole duro.
3: Wow, qué brutal, este, wow.
2: Festival de la Salsa, este. entonces lo mismo con Daniel Santos Santitos Colón. Este... So, papi, 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 papi 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 está duro <risa> este
3: bueno si es maestro está, obviamente tiene que estar el cabrón o sea sí,
2: está tirado entonces mi hermano este tiene una academia de música ahora en Isabela eh, él ha tocado él, este los, las promociones de ahora de Víctor Manuel de Isabela no sé si las pero visto. mira
3: César, nos las cabrón del sí. anuncio a la, a la academia de música
2: la academia de música JESG, o, o sea de José Enrique Santiago Gómez en Isabela Academia J.E.S.G. Y mi hermano tiene una maestría en música, en en saxofón. Y el año pasado, eh, él... Mi papá y mis sobrinos fueron objeto de un, de un artículo en El Nuevo Día de, de, de las cuatro generaciones de, de músicos.
3: ¿Por qué carajo yo te tengo aquí a ti? Aquí tengo que tener a tu papá y a tu hija. <risa> sí,
2: exacto. No, no, yo, yo creo que a papi hay que entrevistarlo y, y que nos diga toda la, todo, todo lo que a ellos. hay. Cosas no, que mano,
3: es que yo no me imagino que tremendas historias.
2: historias sí, y sí, sí, papi pa tiene, tiene un, un montón de historia. Eh, El problema eh, es
3: que tú no puedes estar porque no, no me las eh. va a contar. Las historias de Perico y todas esas cosas no me las eh. va a contar.
2: Cómo bueno, papi, papi era papi, papi, eh, una persona religiosa y tranquila.
3: No, no, pero yo no te digo de él, yo te digo de su alrededor. Cabrón. De su alrededor. Ah, de su alrededor, todas las cosas
2: tienen que haber visto. <risa> ¿sí? Mira, hubo un día, un día yo, me acuerdo, yo tenía como 13 años, algo así, y me acuerdo que este, no, divertido un veces o algo así, porque me, me acuerdo que yo creo que me dejaron con lo, con, cuidando a los neves. Y como a las 5 de la mañana, este, me levanto y, y no me acuerdo quién era, o mami o papi, y estaban durmiendo en la misma cama conmigo. Y yo, pero ¿qué pasó aquí? Porque papi y mami están en el cuarto durmiendo conmigo y con mi hermano, ¿verdad? Y yo pasó entonces mami me dice no hagan juídos yo okay es que Santitos Colón está durmiendo en el cuarto de nosotros esta noche se tra- wow. y se, trajeron, se trajeron a Santitos Colón y cuando el otro, y, y, y fue que Santitos Colón estaba durmiendo en casa
3: wow Diablo. Y, y,
2: el, 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 y nada el otro día lo conocimos en casa todavía hay fotos o sea están las fotos de nosotros de ese día con él y un señor muy, muy bueno y, y, y la pasamos súper yo, así en la nube, como que oh my god, estamos rankeando con ratitos Colón, y se quedó en casa, y salieron en casa. Y
3: salieron. Son gente que tú ves en la televisión y te dices como que wow, como que tú no los ves como personas reales, ¿verdad? Que tú los ves que están allá.
2: Sí, que son sí. otro planeta, te quedas sí. como que oh wow, no, no, esta gente no existe, esta gente no existe, no puede ser. Sí. Este... Hubo otro cuento, y cuando tocaba, yo daba yo, yo... Ok, yo... Yo soy ingeniero, ¿eh? a mí lo no que me gusta son las computadoras, pero yo sí, tengo, yo sí tengo entrenamiento formal en piano. Yo, yo sé leer música, este, tuve como 5 o 6 años de, de, de piano. So, tengo, ¿sabes? De, de, hasta
3: que te convertiste en la oveja negra. Y, 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 en la oveja sí. negra, sí.
2: Pero, pero nada, empecé a tocar bajo y guitarra yo mismo. Y, y este, ya me gustaba practicar piano yo perdón practicar bajo en casa y un día este papi me presenta se me olvida el nombre del señor y está toca la canción que yo estaba practicando sabes una de las canciones que yo estaba practicando porque yo, yo seguía tocando y ellos hablando entonces de momento el señor escucha era una canción de Cristian Castro y se me olvida la canción y el señor me dice quién es esa canción quién está contando eso digo que okay, este Cristian Castro y el tipo viene, empieza a cantar la canción, pero con otra con otra tonada. O sea, con, otra, con otro ritmo.
3: Sí.
2: Y el tipo nos dice, esa canción es mía. y, What? y Esa canción es mía. Y, y, y entonces, hizo un comentario como que, ¿y dónde están mis royalties?
3: Tío, ¿dónde está el dinero? El, el dinero que me debe el cabrón de Cristian Castro.
2: Y él dijo, Ajá. no, no, yo voy a llamar a fulano de tal cuando yo salga aquí. Yo no sé qué pasó. Era, 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 diablo,
3: <risa> diablo. Está brutal. Tengo que
2: buscar la canción. ¿Cuál era? Yo, yo me acuerdo de la tonadita, pero no me acuerdo del título. Era, era como un remake. Entonces, era un remake y el tipo lo empecé. Cabrón, oh, esa canción es mía.
3: Pero eso, fíjate, eso hace, hace años atrás lo hacían mucho y la gente no se da cuenta. Ahora no, porque ahora está jodido con, el, con internet. Pero en la década de los 70 había gente que cogía canciones y las, las hacía hacían el rima y nadie se enteraba un carajo. No, ¿sabes? nada,
2: y que, y que. O sea, eh, eh, son canciones conocidas y las hacen, pero tú le debes royalty al.
3: Claro, ¿tuviste el, 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 el documental Searching for Sugarman?
2: No, no viste Tienes
3: que verlo, tienes que verlo. No te voy a dar ninguna. nada, no te voy a decir nada. <risa> Velo, está bien cabrón. ¿Y tú lo, tú lo llegaste a ver, ruto no? o no llegaste a ver yo el yo, a ver.
1: yo sí lo vi, pero no voy a expoliar a nadie.
3: Mano, qué o cosa tan sí. cabrona, ¿verdad? Sí, hay que verlo. Y lo que está cabrón es que el, el director del documental se suicidó después, como dos años después de que ¿Qué? lo hizo. Ganó, ganó un Oscar ese año, Mejor Documental. Y dos años después se suicidó. Pero no no te voy a... Por cierto, la persona que es el personaje principal, de, o sea, el subject del documental, se llama Rodríguez, r- murió recientemente, hace... Tan cerca, hace como un mes o algo así, que que murió. Oh,
1: wow, eso no lo sabía.
3: Sí, Rodríguez murió, eh, bueno, el otro día fue, te digo, hace menos de un mes que murió. Eh, Yo me enteré porque, no sé, yo creo que fue que lo mencionaron en un podcast que yo estaba escuchando. Agosto 8 murió. Así que finalmente sí murió. (risa) <risa> el, no era inmortal, ¿verdad? No era de estas Qué personas triste. que nunca morían. Eh, wow. Sí, sí, el tipo, a mí, no sé. Yo, bueno, yo tengo,
1: va, ¿va a seguir vivo mientras, mientras Searching for Superman <risa> esté por ahí?
3: Claro, no, no, y los discos, yo tengo los discos del, del hombre, de verdad que es una de esas cosas bien extrañas, porque pues, eh, como hay cosas que salen y no, no son famosas y después, años después se hacen famosos, o sea, hay, hay películas. Que cuando salieron no fueron tan famosas y que ahora son como que un cult, tienen un, 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 sí. fan, un fan o sí, fan base. O un...
2: cult, cult, cult classics.
3: Sí. Y entonces tú dices como que wow, ver, yo el otro día estaba viendo Freaks and Geeks, que no lo vi cuando salió Freaks and Geeks. Ese
2: show es bueno, eh.
3: Pero, Pero la es serie está buenísima Los shows que
2: han tenido un solo season bien corto, es como este el show ese de Joss Whedon, que solo duró ocho episodios, este. Uh-huh. Firefly. Yeah. Yeah. Y después tuvieron que hacer hasta una película y la gente dijo, no, película, la película es buena, pero sí. nadie sabía que era de una serie que murió y era que el, el, es un cult, y tiene ocho sí. trapos de episodios tú sabes. Sí.
3: bueno, y, y yo creo que Freaks and geese tuvo como 10 o, o 12 episodios, porque fue una tirada, en aquella época se tiraban series de 23 episodios, pero lo que mm-hmm. tiraron fue una tirada corta para ver cómo salía la cuestión, pero... Eh, y, y, y yo lo que no sabía, o sea, yo había escuchado de Freaks and Geeks y toda la cosa, y, y la empecé a ver por lo, por lo que escuché, ¿verdad? De, de la serie. Pero lo que yo no sabía es la cantidad de artistas que tienes o a James Franco, tenía uh-huh. a, a este, a, a Rogan, tenía, mano un, 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 gente que tú dices, Diablo, gente que son súper famosas ahora que comenzaron... Eh, Jason Seagan es el otro,
2: Jason Seagan.
3: Sí, eh. también. Eh, está bien, bueno. Está en Hulu, by the way, para las personas que vean Hulu. Eh, okay. Si la quieren ver. Mira, entonces tú estabas trabajando con Ernita. O sea, ¿tú, tú, tu trabajo era. Eh, tú estabas como parte de la, del equipo que estaba trabajando no, con Ernita.
1: No, no. Ernita la trajo una productora nueva.
3: Ah, ok. Eh,
1: pero Ernita está firmada por Sony. Entonces. Nada, yo la conozco es por Sony las veces que había venido anteriormente. Que vino. Desde hace cinco años ha venido cada dos. O sea, ya había venido dos veces anteriores. Entonces, ah, okay. a través de la disquera, pues entonces yo la conozco, pero esta vez sí fue como todo lo montó la productora. Y, y yo en el hospital y de repente me escribe como, baby, <risa> wow. ¿dónde andas que no te he visto? Y yo como, ok. <risa> acabo Diablo. de salir del hospital.
3: <risa>
1: ya voy para allá. O sea, ella tiene un podcast que graba los martes.
3: Ah, sí, no sabía eso.
1: Y me escribió como, bueno, voy a estar grabando el podcast en el hotel, en mi habitación, a las 8 de la noche. Entonces, cuando yo recibí ese mensaje, yo pensé como que me estaba avisando que iba a estar en grabación. Entonces, yo sí. dije, bueno, llego después de las 8 calculo, y el podcast es en vivo. O sea, todavía me dice que es en vivo. Yo digo, bueno, no la voy a interrumpir, voy a llegar a las 9 Y de repente, como a las... 8.45 me escribe el chico que le hace el contenido y me dice, oye Ruth, ¿tú vas a venir? Y le digo, sí, es que ya voy en sí. camino. Oye, me, me dijo en el podcast que me estaba esperando y que no sabía dónde yo me había metido porque era en vivo con los invitados que estaban
0: en el cuarto
1: del hotel.
3: ¡Ea diablo!
1: Y yo, y yo no llegué a la grabación.
3: ¡Wow!
1: <ríe> dije, bueno, y aquí estoy esperando a mi amiga Ruth, que no sé dónde se metió, no llego nunca
3: el problema yo creo que fue que no fue muy específica bueno te dijo mira quiero que estés aquí para el podcast
1: exacto o sea ella como que dio por sentado que yo estaba entendiendo que eh, voy a estar grabando el podcast ven o sea sí, yo sí, sí sé sí, que sí. el podcast es en vivo y sé que es semanal pero o sea no sé no sabía que me
3: quería ahí echar pero lo, cómo lo hacen en vivo no entiendo lo hacen por streaming por YouTube algo así o
1: lo hacen en streaming no sé exactamente qué plataforma usa en, lo, sí. en Facebook uno lo puede ver los martes en vivo entonces pero además de Facebook está en todas las plataformas ok pero no sé exactamente qué es lo que usa para.
3: Yo, hay, para. hay personas que yo quisiera que hicieran un, un, un porque Yo me imagino que Andrida tiene que tener también historias brutales de sí. todos estos años de carrera. Tú, tú podrás imaginar las, las historias que tiene aquí. Yo bueno, tenía ella, gente.
1: Ella sacó un libro hace, hace cuatro o cinco años oh, de wow. toda su historia. O sea, sí. Y, y sí, o sea, tiene cuentos para todo lo que se te pueda pasar por la cabeza. ya tiene una historia.
3: Yo vi un video video de ella en en YouTube, que era ella, o sea, era Juan Gabriel, en México, y Ednita Nazario estaba viendo el show, y entonces, en un momento dado, yo no sé si él se lo dijeron o se da cuenta de que está Ednita en el público. Y él, él no puede ni creerlo, entonces le dice, empieza a cantar, pero ya está en la parte de abajo y, y él está sentado en el, en, el, en el escenario y ya está abajo y él está poniéndola para que cante. Hasta que finalmente le dicen, no, no, vente no, vente sube, sube y la sube al escenario y cantaron una canción juntos. Eh, wow. Pero, pues, es una de esas cosas que, que tú sabes, eh, ella es el tipo de persona que todo el resto de las personas que son famosos cantantes, ¿verdad? Músicos, la respetan un montón porque, pues, imagínate.
1: Sí, 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 sí. Es que no solamente tiene como, como una carrera admirable, sino que además ella como persona se deja querer mucho.
4: Sí.
1: Es, es como muy, muy cercana. Y, y obviamente todos los artistas que han trabajado con ella o sea, hablan bellezas de ella. Desde Ricky Martin hasta, no sé, menciona a quien sea. ¿Con quién no ha grabado ella en Puerto Rico?
3: No, ella, ¿No? claro, ella grabado con todo el mundo en Puerto Rico. Bueno, o se me da de... mucha risa
1: porque quedamos hablando al día siguiente del concierto de Nita había concierto de Manuel Turizo eh, que eso es como que el día a día en Panamá
4: sí
1: y yo como no hombre Nita y entonces mañana tengo que ir a ver a Turizo y tengo unas ganadoras de Dominicana y va ahí llorándome, llorándole mis penas del montón de trabajo que tenía y ella me dice a mí me encanta Manuel Turizo y le digo no, a mí me encanta Ricky Martin y paremos de contar <risa> <risa> Manuel Turizo, Ricky Manuel Turizo déjese de cosas señora Ricky Martin es más cercano a nuestra edad.
3: Sí. <ríe> Ricky Martin, ahora, Ricky Martin, yo no sé, está como que medio apagado desde el, desde el revolú que ocurrió en Puerto Rico, el chisme.
1: Mm-hmm. Eh,
3: no sé sí. no sé qué ha pasado ahí, pero...
1: Se divorció recientemente y está por sacar música nueva.
3: Ah, bueno, pues mira. Ah, de verdad. Oh,
2: wow.
1: Sí, está... Eh, bueno. Lo que pasa es que lo último que sacó como que no... no... No pasó a mayores. Pero bueno, el, el chisme de Ricky es ese, anda por ahí grabando nuevo material.
3: Yo me refería a otro chisme, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Quizás tú no sabes no, ese yo otro sé chisme.
1: El chisme. El chisme del sobrino.
3: Sí, ese puede ese ser es el chisme sí, que sí, me, me refería. Fue,
1: sí, eso, eh. eso fue Noticia Internacional, sí. Ah, pero,
3: pero bueno,
1: no. hizo su sinfónico y le fue muy bien, ¿no?
3: Pues de verdad que no sé, yo no estoy, yo estoy totalmente desconectado, <risa> desconectado de Ricky. Tú sabes que yo, hay un hay un podcast que se llama Sunday Papers, que son básicamente las noticias de la semana, pero con dos comediantes que lo que hacen es, ya tú sabes, burlarse y joder y, y hablar de las pendejas, ¿verdad? Entonces, pues ellos eh, dijeron algo de Ricky Martin y que sí, okay y entonces yo le aclaré un par de cosas, ¿verdad? De Ricky Martin y le y le expliqué, ¿verdad? Que es lo que estaba pasando porque como que yo había visto la noticia, pero la tuvieron que traducir con Google con Google Translate y como que no entendieron bien, tú sabes, y yo le mandé un mensaje y le expliqué. Y entonces empezaron a joder que si Manolo mató. Ah, Manolo mató. Yo creo que ese es el sobrino de Ricky Martin que está mandándonos una, una, una carta. <risa> y yo, cabrones. Y ahora, de vez en cuando, cuando le mando algo, le digo Manolo mato, Ricky Martin's cousin, ¿verdad?
0: Para que sepan quién
3: es. Para que sepan quién Pero, pero sí no, realmente yo no sé, hay... hay cuando la gente famosa tiene que cubrirse tanto y, y protegerse tanto de la gente que quiere sacar la dinero, de la gente que quiere difamarlo, de la gente que quiere que uno realmente no sabe qué es verdad, que no es verdad, está cabrón realmente. Sí, sí. Eh, sí. Yo, yo fui a ver a, a Tommy Davidson en un eh, en show que él tuvo de comedia aquí. Tommy Davidson, yo no sé si saben quiénes son, quién es él. Es un comediante de que salía en Living Color y que es el que pelea con en Austin Powers 2, el Ajá. nativo que pelea con, con, con este. con well, Austin Powers, no, este. que jodienda, mire que Austin Powers. <ríe> eh, Ace Ventura. El, Ventura? Nativo, ah, el nativo okay. que pelea con Ace Ventura al final, ese es Tommy Davidson. Pues okay. yo fui a verlo, el show de comedia, ¿verdad? Y entonces al final sacó fotos con nosotros. Y yo me paro al lado de él, nos sacan la foto, ¿verdad? Y entonces yo miro la foto después cuando la veo, cuando ya me, me fui. Y el tipo tiene el brazo alrededor mío con la mano como si estuviera en el hombro, pero el cabrón no me Levanta. está tocando. Él no me Exacto. está tocando, tú sabes. Y entonces yo pensaba, carajo, sabes, no entiendo, ¿verdad? Pero me imagino que es que, sabes, con cómo están las cosas, no te puede tocar,
1: no te uf. puede tocar porque lo puedes denunciar. Claro. Por por tocarte.
3: Claro. Y entonces pues tú sabes, pues yo entendí esa en ese asunto y por eso es que todas estas cosas que salen, tú sabes. Realmente uno nunca sabe qué fue lo que ocurrió o o, o qué, tú sabes cuál fue el asunto pero exacto eso es especulaciones completas ¿verdad? completamente especulaciones
1: así es, así mismo
3: mira, pero gente, llevamos ya más de una hora hablando Eh, así que, qué bueno que pudieron estar aquí ustedes y pasar un rato, digo, yo no los dejé hablar ¿verdad? como siempre, pero eso es es parte de mi naturaleza como (risa) (risa) orcastero. <risa> tuvieron, que, tuvieron que esperar como media hora para poder hablar en lo que le hacía el cuento del, de Puerto Rico y toda la mierda de la de, del hermano.
1: No, pero está bien, está bien, está bueno enterarse de los cuentos de todos.
3: Sí, sí. Y mira, ustedes no tienen ningún cuento eh, eh, excitante o, o que me quieran contar antes de irnos.
1: Tanto como excitante, ¿no?
3: Bueno, pero... <risa> uh, oh, es más...
2: Uh, ¿Cómo se dice? este...? No sé, este, este, este año fue mi primer viaje a Sudamérica, nunca había ido.
3: ¿Cuándo fu- cu- ¿A dónde fuiste? ¿A dónde
2: fuiste? So, mi hermana ahora, se, eh, el esposo le ofrecieron un trabajo en Buenos Aires y, y cogí el trabajo. Ah, Entonces, diablo, cabrón. Eh, eh, en abril, pues fui para Buenos Aires y estuvimos allí como semana y media. Uh-huh. Eh, fui a... Um, estuve en Buenos Aires. Um, pero dos o tres días, fuimos para el y yo nos fuimos para, pa, ¿cómo que se llama? Para Mendoza. Oh, ¡Wow! Este, eh, wow ma, no, mano, increíble. En eh,
3: Mendoza que está el, el, el Museo de los OVNIs, ¿fuiste al Museo de los OVNIs?
2: No, no, pero me, me, me saqué una foto con la con la estatua <risa> de, de, de Mafalda.
3: ¡Ah, wow! Eh, sí, lo, lo, saqué,
2: lo saqué del boquet, les, este, sí. tengo una foto con Mafalda eh, <risa> So, entonces, fuimos a Mendoza, eh, un día cruzamos en la Bahía de Buenos Aires, fui a Uruguay, que eso es, es un embote, como 45 minutos desde... Sí, bien
3: cerca, bien cerca.
2: Sí, este, y... ¡Wow! Eh, eh, no, mano, loco por volver, eh, me encantó... Uh, mi hermano está pasando la, 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 la aventura de su vida por allí. Este...
3: Tú, tú dices de que fuiste a visitar, visitarla, mira, pero tú lo que estás, estás este, averiguando países para dónde mudarte cuando el país, tú, donde nosotros estamos ahora implosiones.
2: <risa> cuando, vuelva, cuando vuelva Trump y empiece a ejecutar a, sí, a, y, y se ejecuta a todo el mundo, pero no, mano, en Argentina ahora no está pegado el loco ese que parece el mismo Trump también.
3: Bueno, eh, hay muchos Trumps eh, no, no, el, doppelgangers el en la en presencia la...
2: argentina, ¿cómo es que se llama? Este...
1: Uno que tiene como unas patillas así largotas. Sí,
2: sí, sí. El el está, puma. Él, él, él es como una mezcla. <risa> él tiene las actitudes de Trump y el look de Boris Johnson. Exacto. Eh, es como lo peor. Me encanta Boris el... Johnson. Sí, el, el mismo look, el pelo todo descojonado. Ese cabrón,
3: ese cabrón nunca había un Sevilla.
2: Tiene, tiene unas patillas así que, hermano, el tipo se ve bien loco. Este. Y entonces hay un video de él que él pone todo las agencias de Argentina, la, la, los departamentos, y está hablando como un loco y dice, y el departamento de, 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 qué sé yo, de la mujer, ¡afuera! Y el departamento de la cultura, para afuera! Y le... <risa> ya lo último voy a dejar deja tomar que cuatro agencias tú sabes es un loco un show man. Sí, gracias, loco. así que Argentina no no, no sé mano este, lo otro que me chocó de Argentina mano la economía está
1: bien jodida sí. eso es los voy a este, mencionar Tienen, están bien bien fregado
2: no, sé eh, pero Argentina de ya está el...
3: jodido porque yo me acuerdo cuando yo estaba en Prudential bueno eh, eh, no había dinero para nada pero sea.
2: tú sabes que se cobra en Argentina el dinero verdad lo de el, el cambio de moneda o no? No, cuéntame. So, en Argentina está el cambio oficial, ¿verdad? De un Cuando yo fui era un dólar, te daba como 200 pesos argentinos. Vamos. Okay. Pero hay un mercado en la calle que le dicen el blue, como azul. The blue. Okay. En, en papel es ilegal. Pero todo el mundo lo hace. E- es al punto de que el periódico te enseña el exchange rate del dólar contra el oficial. Ah, y, y también está el blue puesto en el, en el-, en el periódico.
3: <risa> me encanta.
2: Y es el doble, cabrón.
3: Then so, then.
2: so, básicamente, so, mi-, mi hermana me dijo: Mira, envíame, el cri- eh, envíame el dinero por Credit Union. das el tal de, Dej- de ejemplo: el viaje a Mendoza. So, el viaje a Mendoza era como 400 dólares americanos. Y mi, mi hermana me dijo: No lo compres en el website. Lo que tú vas a hacer es: Tú me vas a enviar el cash por, por el. ¿Cómo que se llama? Por Union. Por, ¿Cómo que se llama? Este? Western
1: Union. Western, Western union. union.
2: Y Western Union te da el valor de la calle, que es el blue. Entonces, en, si yo lo hubiera comprado por el Internet. Me hubiera, yo hubiera hecho el cambio oficial de un dólar por 200. Pero como lo hice por el Western Union, me dieron 400, casi 400 por ese dólar. Esos 400 le llegaron a mi hermana, y mi hermana compró el ticket. Lo cual quiere decir que yo pagué la mitad.
3: claro
1: 200 vez de pagar los 400 que te iba a costar.
2: Eh, exacto, que pagué 400 porque iba con mi esposa. Claro, Pero No pague 800, pague 400. Es locura. Sí. Entonces, lo mismo. Entonces, pues, eh, cuando tú vas caminando por, por la calle en Buenos Aires, hay gente que se te pega así de lo ir y te dice: cambio, 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 cambio. Y es para llevarte a lo que ellos dicen que es una cueva, para hacerte el cambio del blue, no el oficial. Pero todo el mundo lo está haciendo, mano. Es una cosa cabrona. Y este. Bueno. Me acuerdo que en Mendoza fue, mi esposa y yo comimos en un, mano, era un almuerzo cabrón con carne, qué sé yo, y 20 dólares. Porque encima de que, o sea, tú me entiendes, no era tan caro encima de eso. Yo voy a tener para... que ponerme a
3: ver igual si, si, si Westlake tiene una compañía allá en, en Argentina. Sí,
2: ah, bueno, no, sí, sí, no, mano, el, el, el mejor cuento que he escuchado es de mi hermano me dice que él, él conoce un argentino en Puerto Rico y, este... Y él le dijo, ah, oh, mira, mi hermana se mudó, se mudó para Puerto Rico, perdón, se mudó para Argentina ahora. Y el argentino le dijo, Argentina es bien bonito, en dólares.
3: <risa> wow. Pues yo me acuerdo que cuando yo estaba en Prudencia la había una señora que era la hija de los hermanos saco que eran los que hacían, la, los productores que eran de, me parece que era de Telemundo. Ajá. Y ella era la mamá de ellos. Y entonces ella tenía una cuenta en Provincial Securities con base uh-huh. en, en Miami. Era la oficina que manejaba Suramérica. Sí. Y ella tenía esa cuenta ya. Y entonces, como él estaba tan jodido la economía y tú no podías sacar dinero del banco, en aunque lo tuviera, no podías sacar dinero del banco en Argentina, uh-huh. pues ella lo que hacía era que cogía el bote y Uruguay al branch de Uruguay de Provincial Security, sacaba el dinero y regresaba para Argentina.
2: Regresaba para acá, ¿eh? Y hay argentinos que hacen el viajecito a Miami todos los meses para venir con dólares. La sí. hermana mía lo que tiene que hacer, porque la inflación en Argentina es una cosa espantosa, bro. Sí. Este, mi, mi hermana... Busca, eso tú sabes,
3: bro. la culpa la tiene Biden, de eso, by the way, para que lo sepa.
2: Sí. lo que ella hace es que la hija mayor está estudiando universidad en Puerto Rico y cada semana le envía el cash en, 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 a Western Union. Okay. Y yo no entendía por qué tenía que ser cada semana. Y es que la inflación está tan tan descojonada que el lunes tu dólar vale 390 pesos eh, lentito, sí. y para la semana que viene Puede que sea 4.20. Perdiste dinero, cabrón. Si tú coges el dinero, si ella coge el dinero que la Ah. la hija vendía y la pone en el banco al final de la semana, el, el dinero de ella ha perdido el valor de, de 15, 20%, o sea, es una cosa ridícula, pues entonces lo, lo que hace sentido es que cada semana le envíe dinero de Puerto Rico, ¿tú me entiendes?
3: Sí, sí, en, en cantidades, en, en, en menor cantidad y, de tiempo para que no haya... Y no lo cambio. metas en el
2: banco, gástalo lo más rápido posible y... <risa> vuelve de nuevo. <risa> está oh, wow. cabrón, está cabrón.
3: Viste Ruth, que no está tan jodido Panamá y Puerto Rico. Exacto.
2: Puede sí, no, no, exacto, yo, yo digo la, la estamos pasando mal, pero hay sitios sí que la están pasando peor
4: sí, eh, está cabrón eh, eh,
2: está, está cabrón. fuerte, está fuerte el otro, el otro, ¿qué tengo? ah, bueno, sí, que fui a Puerto Rico y yo te he hecho este chiste antes, Manolo pero esta vez, esta vez me dio más duro todavía
3: ¿qué cosa? Isa-
2: Isabela no se llama, yo era Isabela ¿sabes cómo se llama Isabela ahora?
3: ok, ¿cómo se llama Isabela ahora?
2: Isabella. Isabella, con el, nombre, con, con, el, con el acento gringo.
3: Pero y eso por qué? Porque está lleno de gringo. En,
2: en cada sí. este estoy viendo mucho más americano. Yo, eh, no sé si has estado en Rincón últimamente. No, no he. ¿Has ido. a Rincón? No. Rin...
3: mi amigo, me amigo que
2: para ir para ir a Rincón. Amigo independentista que me escuchas. O sea, <ríe> Malas noticias. El estado 51 ya existe y se llama Rincón.
3: Hermano me dijo que si tú no hablas inglés no puedes comer en un restaurante.
2: Tú vas a sitio, este sí yo fui a sí. Negocio. Es que no tampoco, sea, Por ejemplo, hay un sitio de vino en mitad de Rincón. Y la dueña era una americana. Y el, a, a, ella está hablando español, a, lo está hablando con el acento y todo, pero tú sabes, ella, ella decidió que sí, que se iba a adaptar. Sí. Este, pero, por ejemplo, pero no, sí, tú ves que todo es bien orientado americano, este, fui a un sitio en la plaza, se me olvida la baja que fui, ese sitio era meseros americanos, bartender americanos, greeter, el, el que está atiendo al frente americano, y así está lleno de americanos. Wow. Y era orientado más mapa americano. Y, y yo estoy ahí como que, wow, mano, o sea, ¿dónde carajo yo estoy? ¿Tú ¿Me entiendes?
3: Sí. Este... Yo, yo fui, cuando yo fui el año pasado a llevar a los nenes, llevar a los nenes a ver a Disney on Ice, ¿verdad? Y uno piensa, película de Disney, Disney es un monstruo comercial que tienen todos los tracks. En, en español, en francés, en inglés, en whatever, mandarín. pues yo llego allí, lo, lo primero es que cuando vas a comprar algo, en todos los puestos, desde los juguetes que te venden, hasta la comida, hasta la pizzería, todos uh-huh. esos concession stands, lo que tienen son gringos, no había nadie local, todos eran gringos. Sí, sí. Y entonces sí. nosotros entramos al, al, a la... Yo dije, pues esto va a ser en español, los nenes no lo van a entender, pero pues lo van a ver, pues tú sabes. Y entonces eh, cuando yo, yo veo, la, los, los diálogos eran en español, pero las canciones en inglés. Sí. Y yo como que, <risa> qué cosa tan rara. Sí.
2: Pues Isabela va, Isabela va por la misma juda, bro.
3: Ya hablo, La
2: verdad. Este, y, y este...
3: Pero es que, es que el asunto costero realmente en todos estos, en sí. todos estos lugares eh, se están quedando con todas las propiedades, tú sabes.
2: Sí, entonces área de Aguadilla, porque no, es que en Aguadilla tienes la base. O sea, tienes claro. la base Remy, Y eso sí. ahí está, ¿qué? Coast Guard, está Custom Border Patrol. Sí, pero está.
3: independientemente de eso, o sea, yo, yo estaba viendo eh, casas en Dorado por ver el precio. Mm. Y bueno, obviamente... Estaba viendo por ver realmente, pero estamos hablando de casas de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos.
2: Mi esposa me estaba enseñando hoy una casa en Jobo, en un millón de dólares, y estoy mirando la casa, como que esta casa no vale un millón.
3: Pues claro. Y, eh, eh, <risa> anyway, el caso es que los yo, ejeres, y sí. toda, todos los anuncios eran en inglés, o sea, lo, 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 los listings, y, y yo como que... Estos son gringos, esto no es no gente burico que están vendiendo estas casas. Y,
2: y tú a los negocios que escuchas inglés, eh, eh, o, o sea, todavía todavía es Isabela, pero para mí, o sea, yo crecí ahí, como que ver a un americano en Isabela era un evento, y ahora es como que no es eh, relativamente normal, este, y no sé qué pensar, hermano, o sea... Ahora ¿no? el
1: evento es ver a un puertorriqueño
2: en Isabela. ¡Ja, <risa> No, 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 no. En Isabela mucha gente, la gran mayoría son isabelinos, pero no estaba tan acostumbrado a estar escuchando inglés tan regularmente. ¿Tú me entiendes? Como que, no.
3: Yo no sé. Y... Yo, 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 pienso y... que y... uno, uno puede tratar de evitar la pendejada y todo el mundo se pone a grafitear y poner el gringo go home en las paredes y toda la cosa, pero esto yo creo que no se puede parar porque pues es un asunto de que eh, la economía está tan jodida que esto se podría resolver mejorando la economía, y para mejorar la economía pues obviamente hay que mejorar el gobierno y eso es la, la parte que es imposible del asunto entonces pues, tú sabes la gente que tiene dinero va a comprarlo y va, va a pasar como en un montón de otros lugares que, que tienes un montón de gente de afuera que están comprando uh-huh. propiedades para hacer Airbnb y la gente local no tiene, no tiene dónde vivir Sí, eh, eso está pasando Isabel Está cabrón realmente Yo En toda la, la vida mía Yo nunca había visto Una Un, un, un graffiti Que dijera gringo gojo Y pues obviamente lo vi ahora Cuando fui y, y el año pasado cuando estuve allá también eh, Y pues eh, Es una cuestión bien, bien jodida ¿Tuviste la, la, eh, eh, la paliza eh, Que, que le dieron a los eh, gringos A los gringos en Santurce la semana pasada? No, no vi eso. Uf, eso estuvo <risa> cabrón. claro bueno, pero fuera de ni fuera de Realmente fuera too much. Vamos a ponerle too much. Uh-huh. O sea, los dos gringos estaban borrachos jodiendo. Como cualquier persona que se pone borracho y pega a joder.
4: Uh-huh. Y lo
3: cogieron entre cinco o seis chamacos. Y le dieron una catimba. Y cuando el muchacho se cayó en el piso, empezaron stomping la cabeza. Le empezaron a dar, y a darle patajes por todos lados. Y yo digo, mano much, qué carajo, o sea, el tipo ya está en el piso, ya entendió el mensaje no no lo tienes que matar no, no,
2: no, 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 hay que de una buena pelita para que acabe y entiende
3: wow <risa> una cosa brutal, brutal sí.
2: pero, sí, no, pero eh, de hecho el vecino de mi papá ahora es un americano también y wow. tiene una compañía aquí en el área de DC. es una compañía que yo conozco <risa> y, y cuando yo hablé con el tipo, y me dice, sí, no, yo soy este, el, el, el fundador de tal y tal. Él escribió un programa que yo uso para... Cuando tú haces software, tú también tienes que considerar gente que no puede ver, o claro. que son colorblind, que eso le dicen en, en la ley federal 508 compliance, 508. Sí. Este, y el tool que yo crearon que es de esa compañía, pues yo lo uso. Resulta ser que él es el programador original wow. y ahora es pues, ejecutivo en la compañía.
3: Y ahora es vecino tuyo. Allá, y allá. Es vecino, es no vecino, no vecino mismo, en DC, wow. sino vecino, vecino allá en tu casa.
2: Exacto, vecino en Puerto en Puerto Rico. Rico, bueno. wow. eso, eso es lo que está pasando y así fue, así no fue que pasó en Hawaii
3: y sí, es lo mismo, es lo mismo, claro. Sí,
2: llega, un, llega un punto que llega una masa crítica. De,
3: pero también, de... o sea, qué carajo. Y, y... Ruth, nosotros estamos aquí, con, en, en Panamá pasa la misma mierda con el carajo. Bueno, Panamá, Panamá sí, cabeza, exacto. Ruth,
2: Ruth, tiro no tiro, porque Panamá <risas> es el mismo, bueno, no sé, si el mismo cuento, pero es parecido.
1: Mm, no, pero fíjate que en Panamá hay zonas específicas donde está pasando eso. Como Boquete por ejemplo, que queda eh, en la provincia que, que colinda con Costa Rica que son tierras altas.
4: Okay.
1: Entonces se están mudando a... Lo venden como uno de los mejores lugares para retirarse. Entonces hay muchos jubilados gringos viviendo en Boquete. Y cuando uno llega a los restaurantes, igual te atienden en inglés, vas a la farmacia, te atienden en inglés, o wow. estás en Panamá. Y sí. estás en Boquete, que realmente está...
3: Sí, que no lo entendería cerca de las bases y el, y el, y el canal y tal cosa, pero no. <risa> no no, hay, no hay, hay, esa, hecho... hay esa área, ¿verdad?
1: De hecho, el número de gringos de las bases disminuyó notablemente en el 99 con la salida. de. la
3: salida, claro. Sí. Ahora, nosotros
1: sí. seguimos siendo, por, por los tratados, nosotros seguimos estando bajo el ala gringa porque hay un pedacito del tratado que dice que si Estados Unidos considera que el canal está en peligro, pueden entrar. Sí, y claro. Y no se le puede impedir.
2: Oh, no sabía eso. Okay.
3: Ah, ¿Por qué? Bueno, por la protección está, de yo no de lo la, considera amenaza. Claro, por la transportación. Estás parando la transportación. Okay,
1: Panamá no, pero es que Panamá no tiene cómo defenderse. Sí, ah,
3: bueno, claro. no tiene un ejército.
2: No tiene un ejército. Son como Costa Rica, no tienen un ejército. No hay ejército. Sí, Costa Rica creo que tiene el mismo... El mismo, el mismo problema,
1: entre comillas. O
2: sea, problemas, entre comillas, exacto. Sí. Bueno. Wow
1: pero no es es tan grave, o sea, todavía la la migración gringa hacia Panamá no no representa todavía algo como de alarma. Digo, hay gente que le molesta, la gente que vive en Chiriquí, llegar a Boquete a tomarse un café, porque realmente Boquete es donde están los cafetales, Eh, tomarse un café y que no te atiendan porque no hablas inglés, o sea, sí, vale (risa) ser.
3: Ya está cabrón, realmente. (risa) Sí. Eh, no,
2: claro. no te preocupes no te preocupes
3: que se están yendo todos para Isabella <risa> Se están yendo para Puerto
2: Rico Isabella
3: no para Isabela, wow.
1: Isabela. Sí. Eso está como el TikTok sí.
3: Tienen que poner cambiar todo ¿Cuál el es tu redondo? nombre?
1: No sé qué, del Castelo ¿Del, del what? Del Castelo
3: sí. Del Castelo
1: Del Castillo,
3: yeah. del castillo. <risa> Había, había un, un Cuando yo trabajaba en Fajardo en la, en la dando clases de buceo en la Sea Ventures, eh, todos los gringos que venían decían fajardo. I, mean, I don't know fajardo es, uh, uh, yeah. yo le decía, mira cabrón. <ríe> Mere cabrón. <ríe> Pero a Isabela lo que tienen que hacer como hacen en Guaynau, en Guaynau pusieron todos los letreros en inglés. Uh-huh. Y allá en Isabela lo que tienen que, todos los letreros que dicen Isabela, ponerle doble L. Isabela, con doble L. Isabella. Sí. Sí. <risa> cambiarlo para que, para que los gringos entiendan dónde es que están ¿verdad? Sí,
4: sí,
3: a, mí, sí, sí. a mí cuando yo fui a Puerto Rico va, ya estamos volviendo al tema original del principio ah. así que estamos llegando al final pero llegando fui, al final
2: sí, el mundo acaba hablando <risa> siempre sí. hacemos
3: siempre hacemos el mismo ciclo el, el círculo sí, sí. cuando cuando mi hermano fue a autoado yo lo llevé al al, al eh, lago, lago Caunilla que hermano ah. la Unilla es a qué sé yo, 30 minutos, 40 minutos de, del pueblo de Utuado, arriba en las montañas. Y entonces yo lo llevo allá y él, mano, por unas curvas cabronas, la carretera super súper jodida porque desde María todavía hay partes que todavía que están en tierra, tú sabes, bien jodido. Y él me decía, wow, I can live here, I can live here. Y yo le decía, mano, tú no tienes ni puta idea de lo que tú estás diciendo de que puedes vivir aquí. Un tipo que es de fucking New Jersey al lado del aeropuerto de Newark va a mudarse a, a, Puerto, Rico, al, no. No, no a Puerto Rico, no a Puerto Rico, a Caunilla, cabrón. No. Yo le digo, eso no
2: va a funcionar
3: jamás no, en la puta no. vida. Para empezar, no sabe no saben español. Y segundo, mudarse a un sitio que caen dos gotas de lluvia y se, se hay un derrumbe y no puede salir por cinco días para ir al supermercado porque se, se cayó el derrumbe de la orilla de la, la, la carretera. <risa> wow, sobre todo. Sobre todo. Mira, gente, pero de verdad que me alegra mucho que pudieran darse la vuelta por aquí. Me siento honrado. Honrado.
0: Porque,
3: porque Ruth. Mira, la palabra. Porque a Ruth le llegó, llegó, llegó al podcast y no llegó al de Nita, pero llegó al mío. Así que, puñeta, cucuano es más importante. ¡Tan-tán!
1: Oiga, My prioridades. God. Prioridades, póngase serio.
3: Para que tú veas, para que tú veas. Así que qué bueno que pudieron estar aquí conmigo hoy. Eh, no, no, gracias, gracias por la invitación. Siempre es bueno estar aquí. Y ustedes eh, saben eh. que yo no tengo que invitarlos a ustedes.
2: Pero, ¿ves,
1: ves que lo que te dije? Siempre nos dice lo mismo y suena súper informal porque uno no sabe cuándo colarse y cuándo no.
3: No, lo que tienes es que llamarme, decirme, mira, que quiero estar en Cucubano. Como, como le digo a todo el resto de la gente, puñetas, o sea, que la gente. Mira, que dejé Cucubano en abril porque se me hacía súper difícil conseguir invitado. Eh, y pues. Entonces, cuando yo. Dejé, dejé el podcast, que by de way, no grabé por dos meses, ah. dos dos meses y medio. Todo el mundo me decía, ay puñeta, pero no pude, ir, de, 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 tú me habías invitado, no pude ir a Cucubana. Y yo como que ca- cabrón, llevo desde el 2015 <ríe> y no llegaste. Y entonces ahora me dice que, que, que no pudiste llegar y que, y que acabó el podcast. O sea, no jodas, está cabrón.
1: No, pero en abril, en abril yo no hubiese podido grabar. O sea, en abril sí estaba todavía ahí con él.
3: No, en abril, yo, en abril. Yo no podía grabar, por eso fue que lo dejé.
1: <risa> en abril en
3: mi trabajo hicieron un shutdown y yo trabajé ah, todos los días prácticamente del mes. Ah, de verdad. Yo estaba trabajando 74 horas semanales por un mes. Oh, wow. Y Espero entonces,
1: que te hayas pagado
2: pues, bien. ¿Tú estás en el trabajo ahora mismo, cabrón?
3: <risa> me pagaron bien, pero no me pagaron lo que, de, lo que me hubiese gustado que me pagaran. <risa> Porque tú estás tan jodido y tan, y tan cansado y alto de trabajar que tú ves el cheque y dices como que por esta mierda yo estoy jodiéndome aquí 74 horas a la semana. Pero esto es la semana que cada, una vez cada cinco años, así que no hay tanto problema. Yo estoy en mi trabajo, obviamente, yo to- no solamente, César, yo no estoy en mi trabajo, yo estoy en mi trabajo hoy y estoy trabajando overtime. Así que estoy ganándome una vez y media lo que normalmente me gano cuando grabo el podcast.
2: Grabando fucking... Grabando fucking
3: podcast. Claro, claro. Cabrón,
2: tú estás viviendo el
3: sueño.
2: Qué el felicidad. Sueño, cabrón.
3: ¿Por qué tú crees que yo no me mudo de Kentucky? No es, porque hay, no es porque me guste el senador que, que yo tengo en Kentucky. Es porque, pues, trabajo 14 días al mes y, y de esos días, tú sabes, no trabajo realmente. Qué felicidad.
2: Living the fucking dream, the American dream.
3: Así mismo. Eso. Hi, madre...
2: I'm, I'm Manolo Matos, loyal colonial subject. Love it here.
3: Mi, ma... Mi madre hubiese dicho que yo nací como la calabaza con la flor en el culo. Así que así que así mismo es. Pero bueno gente, se acabó lo que se daba, yo voy a seguir hablando con estos dos, pero ustedes ya no van a escuchar más nada, así que nos vemos cuídense un montón, eh, quizás si decimos algo interesante de ahora para abajo lo pongo en Patreon, así que patreon.com slash manolomato y nos vemos la semana que viene Despídanse, gente no, no se acuerda, okay. ¿no? sí, Mucho Bueno. Gusto.
1: gracias por la invitación
3: y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, verdad, para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quiero agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Y además de eso, la canción del podcast la canta Maida Belén, con Rafi Line en la guitarra y Kike Domenech en el 4. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en patreon.com slash Manolo Matos o me consigues en Twitter como Manolo Matos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod así que por allá nos puedes enviar mensajes nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias te puedes autoinvitar a participar en el podcast siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes así que no, no dudes en llamarnos si tienes una historia que nos quieres contar y nada espero que pasen una semana increíble y nos vemos prontito